Здравейте! Вие сте с видеоверсия на подкаста Гласа на Капитал, в който този път няма да се занимаваме с актуална тема от седмицата. Ще направим продължение на една тема, която с колегата ми Огнян Георгиев направихме в последния брой на Капитал за, за миналата година, която тръгна от една много проста идея, но се оказа, че хората са разбрали по-малко по-различен начин. Тръгнахме от идеята да кажем кое десетилетие най-много харесват хората в, в България стъпвайки на изследвания, кои десетилетия най-много харесват хората от различни държави по света. Предположихме, че това десетилетие е 90-те и след като отделихме много време да, да мислим за това десетилетие, се оказа, че всъщност не е така. Всъщност хората харесват най-много 80-те. Но това, което се получи е, че много хора разбраха този текст като опит да направим портрет на, на 90-те, нещо, което ние не сме и искали, но пък след като се прие по този начин, Решихме да направим една серия от разговори, в които да си говорим за най-важните моменти от, от това десетилетие. Защото, а, то като че ли е първото, което започваме да, да обмисляме и изживяваме и по някакъв начин да, да подреждаме в а, а, скрина за своите спомени. А, следващите десетилетия, скоро си мислехме, те дори нямат, нямат си имена. Ние не говорим за нулевите години, не говорим за десете години. Може би ще говорим за, за 20-те, но за нулевите и десете няма абсолютно никакъв разговор. 90-те са последното десетилетие, което си има име. А, днес с нас са Йол Николов и, и Росен Босев, като и двамата имат а, доста добра експертиза за, за 90-те, Йол за престъпността през 90-те, Росен за това как, между другото също свързано с престъпността, какво се случваше с а, съдебната система и правосъдието тогава. А, да, здравейте от мен. Това ще бъде серия от разговори, надяваме се, с а, хора, които имат какво да кажат за 90-те и които ще е интересно на слушателите и на зрителите да чуват. Аз се извинявам за дрезгавия си глас и за остатъчната кашлица, която имам покри сезона. Ще се опитам да я потискам, за да не ви дразни през този разговор. Но а, Алекс е прав, а, докато пътувах не само слушах един много интересен подкаст на двама британски историци, който се казва The Rest is History, където те си говореха за 90-те и да чуя друга гледна точка към 90-те извън България. Между другото, абсолютно валидна е тезата, която ние имаме в нашия текст, че 90-те са универсалното време на свобода. Тоест, навсякъде по света те са възприемани като някакси извор на неочаквана свобода, което ни подведе в текста да решим, че те са също така и любимото десетилетие на българите. Но за това, което ти казваш за историята, те имат много ясна граница. 20 години е границата, след която нещо се смята за история. Защото вече играчите са слезли от сцената, имаш перспектива, можеш да видиш докъде са довели някакви дългосрочни решения. Тоест, 20 години назад вече е история, нали не е настояще. Това е много интересно, защото според мен в нашия контекст не е така. Както с Йово, може би ще си говорим, играчите от 90 не са слезли от сцената. И тази перспектива в България е малко объркана, защото 90-те не са още история. Те са до голяма степен настояще и това може би е част от проблема. Но, историята закъснява. Да, а, аз предлагам да разделим този разговор по някакъв начин на две, защото 80-те и 90-те са двете десетилетия, за които ще си говорим. Росен се е подготвил доста сериозно за 80-те, където битуват някакви митове, а, които стават ясни в изследването на Галап, където хората продължават да ги виждат като последното стабилно десетилетие преди големите промени. Но кажи ти, ако искаш да започнем така. А, <съща> това, което а, 
в предварителните разговори с Росен си говорихме, е, че 80-те, въпреки, че са някакси последните години на социалистическата система, в които тя е олегнала, вече всичко би трябвало да е наредено и да е ясно подредено, хората имат в главата си идеята, че там имаше ред. А, това до голяма степен не е така. И Росен има статистиките, с които да го докаже, така че му давам на него дума. Не, не, въобще, въобще нямам намерение да ви, да ви занимавам с статистика тук. Но няма никаква причина да си мислим, а, че една България, която през 80-те години всъщност а, а, сме си идетели на разпада на социалистическия строй. Значи това е държава изцяло пропита от, от корупция. Корупция, която а, още в началото на 70-те години така политически елит а, отбелязва като, като, като нерастващ проблем. А 80-те години вече е била повсеместна и тя се изражда в някакви форми, но тук мисля, че и ово. Аз ще ви, а, ви... Продължи, Аз ще ви направя на... прехода. Да, на... Така започваща да се организира престъпност под, под, опеката, на, под опеката на държавата. След 90-те години, това, което, след 89-та година, това, което, което се случва, е абсолютно безконтролния ръст на това, което ни наричаме днес битова престъпност. Очевидно усещането за макар и фасадно за ред, обществен ред и, и, и контрол над най-примитивните форми на престъпността изчезва, което води до себе си бум на най-бруталните престъпления. Значи в момента, ако в България има между 90 и 100 убийства на година, а това е престъплението, универсалното престъпление, което Хипотетично може да се скрива от, от полицията или от милицията, но много трудно може да стане. А, ако в момента сме между 90 и 100, даже 2016-2017-60-70 убийства на година за цялата страна, в началото на 90-те години ние говорим а, според статистиката за над 700 регистрирани убийства на година. И тук има а, друг не по-малко притеснителен фактор. А, ако днес и през последните 10 години е валидно това, над 95% от убийствата са, се водят разкрити, т.е. Най-вероятно става дума за, за, битови, за битови случаи, които се разкрият почти веднага. А, в началото на 90-те години, 91 до 94-та година, процента на разкриваемост на тези престъпления е бил между 70 и 75%. И тук въобще не говоря за така наречените поръчкови убийства, нали, които така започват да стават всеки дневия през втората половина, може би, на 90-те години до 2000. Тук може да сложим, да добавим кражбите на автомобили, които започват да растат след 1991-2 година в пъти. Отвличания, бомбени атентати, ако щете, говоря за мутрински, не, не терористични, по същество са форма на тероризъм. Така че това, което е било подкилима в късния соц и не се е говорило за него, между другото е много интересно до средата на 90-те години не е има официална общо достъпна статистика за регистрираната престъпност в България. Тя, запор... Тя се появява за първи път нека 93-94 година говоря за статистическите сборници. Различни криминологични изследвания, които са правени, които правят сравнение на... на този преход, като тук са всички условности, че а... Регистрираната престъпност е това, което, това, което крайна сметка МВР казва, че... В архивите на държавна сигурност има статистики. Периодично през една-две години има доклади на МВР, където се показва истинския ръст на престъпността, какъв вид престъпления са повече, а, кои са най-тези, на които наблягат най-много. Изобщо, в смисъл, идеята 
представата, че по времето на социализма не е имало престъпност, изобщо не е вярна. Това, което е... Да, аз поне съм връзник на и на 80-те и на 90-те години. Нека съм ги изживявал тия неща. На други десетилетия. И на други десетилетия. Виж, което е любимото десетилетие. Ама, а, 80-те. <сък> Ето, бях млад. <сък> а, сега, цялата идея, нали, че социализма е все по, нали, как да кажа, по-контролиран, те се срутват тотално. Аз не мога да кажа, че съм живял в някакви репресивни времена. Напротив, 80-те, аз бях студент тогава. Естествено, изкарах две години казарма, нали, където беше някакъв хел, но през останалото време нали, някакси съм бил по, а, много по-свободен и много по... Светът се отваряше заради перестройката. Русия беше дигнала ръце от нас, както и да е. Любопитното, което а, бих искал да направя някакъв мост е, че а, и това са документални а, данни, Голяма част от героите на 90-те години а, и които и до сега, всъщност в средата на 80-те започват да извършват а, активни престъпления, да го кажем, като показателя, който наблюдава държавна сигурност, т.е. престъплението, което на държавна сигурност са две. Валутни престъпления и хазарт. С всички останали неща се занимава народната милиция, а, така наречената економическа милиция, Uh, имам предвид uh, корупция, uh, там древни кражби от държавната и така нататък. Но в архивите на държавна сигурност аз съм намерил няколко такива конкретни примери. Има един, един агент, Андрей, който е върбуван на компроматна основа. Мисъл, да не влизам в детайли. Не идеологическа. Не идеологическа, а компроматна основа. Той е заловен да, да извършва незаконен хазарт и пред това да влезе в затвора предпочита да става агент на, на второ главно управление и той се движи в, така да кажа, елитните среди а, на хазарта в а, София. А, но неговите, понеже неговото досие е запазено, аз съм го проучил много в детайли, а, там има имената, имената на всички тези а, герои. Васил Бошков в момента, там е наречен Васко Череп, а, още тогава. Още тогава. От студентските години пряко. Иво Карамански е там. Цеката, този бащата на двамата братя, които са с ФБТ в момента, който е бил партия тогава с Васил Бошков. Димата Руснака е там от СИК. Киро Турока, който беше на Поли Пантер, много близък приятел. И, примерно, този Чико, един от легендарните хазартажи, който. След това, 1993 година, се биха с Карамански, което стана повод да го арестуват и държи година и половина. А сега какво става с това? Той е починал трак. Трайчо Манекена е там, който беше един от близките на Василиев. Христо Асенов Бацата присъства, който е един от хората, които бяха представители на ВИЗД в Варна и на Мултигруп. Така че. Тези сведения са от средата на 80-те години. 85-та, сега съм отворил тук едно сведение, което е от 87-та година. А, и те дават един такъв разрез на развитието на тези хора след 90-та година. Аз си мисля, как извинявам, че те прекъсвам, а, че е добре да поставим и контекста на за зрителите, защо а, си говорим за мутрите толкова много. И това е защото, когато писахме текста за 90-те, 
Разказахме за усещането на 90-те. То беше свобода, всичко е възможно, че хората един ден ядат спагети вкъщи и след това отидат в ресторанта и стават безумно богати. Но тези усещания и, и, и всъщност защо 90-те се пречупиха след това и някакси се превърнаха в този тъжен спомен, до голяма степен се дължат на мутрите. И до голяма степен се дължи и на това какво се случи с 90-те което беше до някъде окупирано от тия хора. И цялото усещане беше до известна степен ограбено. А, са, те естествено не са единствените виновни, има много други виновни за това нещо, но те са сериозен агент. Имам... Чакай само да завърша сега, ще кажеш. Добре. Те са сериозен агент на, според мен, на това усещане на 90-те, че 90-те са прецакани по някакъв начин. А, причината, между другото, да не трябва да отпусняваме за зрителите 20 години по-късно, кой е Васил Илиев, според мен, показва доста сериозно това. Цялата идея е, че държавна сигурност е тази, която е инсталирала тези хора в престъпността, просто не е вярна. В смисъл това са, очевидно са били някакви предприемчиви хора, които към, към този момент са си страдали от това. Мисля, всеки един от тях има заведено дело, защото на, на края на всяко едно сведение, всяко лице, което е споменато в сведението, на, на, на агентите на Държавна сигурност, отзад на гърба има, е отбелязан този кой е, този кой е, този кой е. Примерно, Киро Турка пише, еди си кой е, нали, издирван да излежи присъда в това, за чико осъден, за блини, фалшиви фактури има и така нататък. Мисълта ми е, че разпускането на, на Държавна сигурност, на милицията, Липсата на правосъдие всъщност даде шанс на тези хора, които са се движили отвъд закона, социалистическия закон, но очевидно нямат страх от това да прекрачат закона в, а, и след 89-та година, до толкова доколкото го има, а, и оттам нататък тръгва техния възход. А, и, и в крайна сметка, ако последим историята на тези хора, до, до ден днешен, ние ще видим, че те търпят едно доста а, сериозно развитие. Значи от от кражби на коли, рекет и така нататък. Министър-председател. Стигаме до министър-председател, до еврофондовете и така нататък. Смисъл. Ние не можем да... Смисъл хора като Бошков, като Младен Михайлев Маджо, като братя Галеви и така нататък. Те са економически фактори в тази държава. И стават економически. Аз имам, аз имам конкретни примери. В смисъл, понеже наистина съм. Аз тогава бях криминален репортер в 24 часа и по тази причина някакси първо ги познавах лично, голяма част от тях. Второ съм виждал как те израстват един след друг. Мисъл, как, как, как им се развива економическото мислене. Аз бях взел, аз взех едно от последните интервюта на Василиев. Имахме, имахме си доверие така да се каже. И а, имаше, той, имаше един офис, първо офисен беше в квартал Иван Вадо, след това се премести в края на Витушка в една къща, в тази къща ми беше последното интервю. И аз казвам, добре, как, как така викам, се случи, че вас никой не ви е загаш. Той не знам. Викам, да викам. Викам, сигурно не купувате. Да викам, купуваме и викам. Правим услуги. Пред мен двама депутати се бяха обадили, защото бяха откраднали колите на някакви близки. Една депутатка и един депутат. А, той правил, правил услуги. Вика, но ние вика, от, от началото, като сме започнали, вика, аз вика, всяка, всяка вечер си мисля, че тъж да ме арестуват. И това не се случва. И това, това е тоталният разпад, тоталния разпад на, 
на праворазователните органи. Това обяснява 90-те, между другото, до голяма степен. Сега, има, има, само, има, има и някакви връзки. Прима, Карамански е бил а, доносник на, 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 на милицията. Това ми го казва Григор Вълков, който ми е бил водещ офицер. Поли Пантев е бил сътрудник на Мисича на Софийско градско. А, тоест, те имат някакви контакти. И в началото на 90-те, имам предвид 92-93, правозвателните органи все още си мислят, че могат да контролират тези хора. Но с натрупването на парите, а, тези хора се абсолютно се е, еманципираха. Става обратното. И, и стана точно обратното, да. До степен, че когато а, стана, а, когато арестуваха Карамански в, 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 на 14 януари 1994 година, Ботю Ботев и Григор Вълков отидаха при Иван Иванов, който всъщност е, беше съдружник, той е бивш полицай, съдружник на Карамански, за да се оправдаят какво се е случило и че няма да последва. И след това стана се кътлъка с баретите и с БМБ-тата. Но мисълта ми е, че всичко това а, има много примери в продължение на, на, на получването, които съм правил, а, как тези хора стават зависими. Мисля, много интересно, примерно, всеки един биш полицейски началник или шеф на НСБОП или някаква фигура от прозвателната организация, това къде отива да работи. Това е много показателно. Само две близки исках да, да направя към това, което Йово, Йово спомена. Първо, разбирането за нали, този елит криминален, че нали, става дума за едни хора, които до вчера са били професионални спортисти, без каквито да било качества. Изведнъж някой им е дал куфърчета и те са почнали. Изключително много ги ползва, защото хората ги подценяват, мислят си, че те са ни тъпи спортисти, но не е така. Всеки един от тях, в крайна сметка, в, в тези условия може да прояви качества, да е по-талантлив от, от другите и да се, да се развие. Някой може да. Просто поради това, че е бил шофьор на, на шеф на, на някое районно, включило това да му е дал в последствие огромна мрежа от контакти и да му помогна да мине човека, който е карал в, в последствие. Както е румегатайски, гайтански вълка. Например, да. Който? Той, е бил, той не е бил служебен шофьор, но е бил много близък с шефа на Кримиковското РПО. Uh, смисъл това ми е бил нещо като домашен шофьор, и кой, който е всъщност един от uh, кръга Монтерей, после тя се развива. И всъщност това му дава контакти. Има в държавна сигурност. Гайтански всъщност също е разследван в държавна сигурност. Много интересна неговата история. Казва се, маратонец или състезател беше досието, което разработката, която се всека. Той е разследван за това, че дали да продава, че ще продава хероин uh, и платина на някакъв турски гражданин. Хероина се оказва амфетамин, а платината си е платина. Но така иначе до сделка не се стига. Иначе принципно това, с което се занимава той по времето на соце, презаписва и касети за филми. Прекъсна мирусен само да. ще да кажа. Не, не, аз просто го допит допълнително. Да. Действително това разбиране, че става дума за, нали, за шайка професионални спортисти, останали на улицата и озлобени срещу системата, влезли в, така, в организираната престъпност, ги ползва, защото води до подценяване на качествата, които те някои от тях имат. И другото нещо, това, което Йово спомена за тези контакти, става дума за мрежи, мрежи, които, за съжаление, и през 90-те и до ден днешен голямата си част остават скрити заради така масовото унищожаване на, на досиета. Това са мрежи от познанства, от връзки, 
които не са обществено известни. Някои Зависимости. Са... Това са хора, които са видяли в, така, в бой. Знаят си качествата, знаят си недостатъците, имат си доверие в друга форма. Тези връзки за някои тях може дори да не подозираме, че съществуват. Когато видим, че някой се издига нагоре в системата на Министерство на вътрешните работи, може да се окаже просто защото преди 20 години е бил близък до някой или разследвал някой. Един пример ще ви дам в, в, в тази посока. Това е с Ахмед Доган и следователи по неговото дело Ангел Александров. Класическо отношение между между разследвани и разследващ, многобройни часове на разпити и така нататък, в които се, очевидно се изгражда някаква форма на, на доверие, в резултат на което Ангел Александров така стига до директор на националното следствие и един от силните представители на ДПС в съдебната система. Но, да, Аз имам друг прочит и ще, ще, ще ви кажа защо. Първо има, а, значи, легендата, за която Росен разказва, е, че спортистите, държавата ги остава така нататък, трябва бал, разбира се. Мисля, че всеки един спортист има край на кариерата си. Как да е? Дълъг разговор е това за спортистите и социализма, но има а, бригадата на борците, емблематично име. Мутрите се свързват с бригадата на борците. В началото на 90-те има други групи, има каратисти, има волейболисти, има не знам си какви, но борците, бригадата на борците се налага. Това са по... Има някои... Има случаи в Хотел Славя, където на времето се е развивал Далавери и така нататък, където има сблъсъци за контрол на проститутки. Това е в началото на 10-те. Борците се налагат. Защо? Защото в България към този момент има 57 000 борци. А и срещу волейболисти. Волейболисти. Така. Първо. Второ. Във всеки един град, във всеки едно село има отбор по борба. А тези хора, това, 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 за което, това показва мрежата, с която те са разполагали. Аз съм виждал лично пред офиса на Василия опашка от провинцията от борци, които искаха да станат представители на Висено. Също и с СИК, те всички, повечето изключения на Пашата, всички останали са борци а, в тези групи. Мислята ми е, че те имат, а, имат готова мрежа, която ползват. Освен това, тя, тя е изградена в с години се изгражда доверие, защото те повече от тях са възпитани на спортни училища. Това са спортните училища бяха тип интернати, а, в смисъл от четвърти клас а, ги приемаха, те живееха заедно, в смисъл, че това е нещо повече от а, контактите и доверието, и което се изгражда в такива, в такива години, е много важно и поради тази причина бригадата на борците се наложи като най-мощна през средата на 90-те. Има нещо друго, което а, искам да отбележа. Ние свързваме, ние свързваме мутрите, бригадата на борците с рекета. Изкражбите на коли. Малко известен факт е, че 30% от доходите, грубо казвам, от доходите на тези групировки идваха от връщане на пари. Тоест, ние нямаме към този момент съдебната система не работи. Както и до сега. Голяма част от тези отвличания палежи, бомбени атентати са да се върнат едни пари. Мисъл, схемата е такава. Аз съм ти дал пари на тебе, ти, ти не искаш да ми ги върнеш. Аз наемам бригадата на борците, им казвам, пичове, 
100 хиляди съм дал, 30 хиляди са ваши, ако ми върнете парите. Частни съдебни спорите. Частни съдебни спорите или едно към едно. Дали, разбира се, с, а, а, каз, казвам, че а, те запълниха вакуума на, на съдебната система, която би трябвало да разреши един подобен казус. А, по същия начин а, имаше много интересно преминаване от а, кражбите на коли към застраховките на коли. А, това също е тип бизнес мислене. Края средата на 95-та, ако не ме лъжи, откраднаха джипа на Валерий Найденов, който тогава беше главен редактор на 24 часа. И тогава колата, естествено, не беше застрахована. Чисто нова кола, купена от представителите на джипа в България. И тогава ние тръгнахме с контактите, които имахме, да, да се срещаме с някакви хора, да кажем, да върнат колата. Не е хубаво така се прави. А, и тогава се срещнахме с Димата Руснака и с а, Големия Маргин в а, една сграда, която се казваше Аякс. Оттам идваше и групировката Аякс. Хотел Аякс. Да, хотел Аякс, който беше горе в квартал Витуша сега. Сега училище, може другото. Така ли, любопитно. Тя беше на една строителна компания, която се казваше Аякс. И говорим, отидахме да говорим нали, с един колега. Казахме, че нали, ако могат да помогнат с информация, нещо, и тогава големия маргин или димата Руснака. Не си спомням, един знат каза, вижте сега, ние ще ви помогнем, ще намерим колата. Обаче при едно условие. Да застраховате всички коли на пресгрупата в СИК. Това е друго мислене. Пресгрупа тогава имаше разпространителска фирма, много служебни коли. В смисъл, тя беше богата фирма поради това, че имаше огромен тираж 24 часа и 108 часа. И, и това бяха реални пари, които, а, легални пари, които, бяха, които се изкараха. И това е друг, друго, следваш етап. Next level за тези хора. Мисъл, те, те, те гледат а, на онази фирма, която на времето охранителна фирма Маргина и, и Димата имат две-три охранителни фирми. Това не е рекет. Това вече е бизнес мислене. Естествено, че принудата да, да се застраховаш колата при тях е рекет, казвам, че мащаба вече е друг. Да, да, да малко по се цивилизова се малко повече подхода. В същото време, обаче, през този период те, те превзеха държавата в някакъв степен. От рекет за, за защита, за протекция, мина към застрахователен на, на рекет. Най... Вече, вече има договор, отношенията скрепени с. Да. Най-емблематично за тези години и за този, това развитие, за което говоря, е младен Михалев Манджо. И първа, първа източна Европейска банка. Първа източна Международна, източна международна банка. Това е, това е бившата банка, на, бившата Крамиковска банка. Тя беше предизвикана през 1994 година. Тя е а, еманация на, на, на организираната престъпност и на прехода. Там има всичко. Има мутри, има държавна сигурност, има консумолци, има а, бъдещи депутати, политици. А, политици. А, в смисъл, тя е, тя е обвър... и, 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 и тя показва модела, в който се развива. Има футболен отбор. А, има си всичко. А, и тя е документирана. В смисъл, че в смисъл, историята на тази банка е документирана. Сега няма да споменавам нейното име, което е. Нали? Но в нейният борд на директорите беше един Виктор Вълков, който е агент на държавна сигурност. Там беше младен Мутавчишки, който почина също, а, който беше... А, 
служител на Кинтекст, уражен търговец, също а, на държавна сигурност. Там беше един Узумов, който беше член на Висшия съвет на БСП. Там е този Ламбовски, който изгря, чиято звезда от време на време изгрява нали, във връзка с хора като Маджо, като този, как се казваше, бившия шеф на къфа на Мавродиев. Тя е, историята на тази банка е просто изключително важна и факта, че примерно тя не беше засегната от фалитите през 96-97 година на банките, когато фалираха 25 банки. И, и тя беше спасена с кеш. Буквално с пари в сакове. Когато БНБ иска да вземе а, лиценза на банката, защото няма ликвидност, те отиват и сипват 5 сака с милиони и казват ликвидност. Ти ликвидност. Има ликвидност. Да, има ликвидност. Така че тези неща са много важни, защото Казвам, че това не са случайни хора, които са, се, които са постигнали тези неща. Писал с убийства, с рекет, с каквото целият инструментариум на организираната престъпност. И това, в крайна сметка, да стигнем до 2022-2023 година, когато нали, тези хора се явяват някакви фактори в економическия живот. Мисъл, Къста, а... това, е, това е въпросът. 90-те, аз м- м- мога да някакси да го обобща това, което я го казват. 90-те бяха времето, в което поради липсващите функции на държавата, тези хора иззеха част от тях. Точно видяха, че им се отдават, видяха, че могат да го разширят, разшириха го и постепенно, следващите десетилетия, зазеха се повече от държавата. Точно така. Докато стигнахме до модела Борис. Просто, просто държавата се беше отдръпнала, ушешавена. Иде, идеята, че държавна сигурност е програмирала прехода е пълна идиотия, защото има достатъчно доказателства и документи. Те, са били, те не се знаели какво да правят с държавна сигурност. Има едно заседание на, на, на МВР, в което Семерджиев казва какво ще се случи с държавна сигурност. Мисъл, факта, че второ главно управление се превръща в а, служба за защита на конституцията. Това е смешно смисъл. Так, тогава няма конституция. Тя в момента се прави. Тогава, в 90-91 година, прави новата конституция, нали? а служба, национална служба за защита на конституцията по модела на Русия. А, на Русия на КГБ. Точно. Там има един, пета служба, се превръща в... А, а, така че а, а, държавата се, наистина се отдръпва и това, за което казах, е много показателно. Листата на правосъдие дава възможност на тези хора с тяхната жестокост и с, как да кажа, инициативността е положителна дума. Предприемчивост. Предприемчивост, с уномерна предприемчивост и дава възможност да натрупат пари. Какво се случва след това? В началото на приватизацията с средата на 90-те години, тези хора имат кеш, България е в огромна криза. И тогава тогава за първи път Маджо, примерно, и Бошков купуват хотели по Черноморието. Има... Иван Костов е ли Не, това е преди Иван Костов. Това е 96-та година. Чугувах се за това. А, но, но, но аз пак, пак да кажа, когато 96-та година през групата изпадна в ликвидна криза, защото беше купила печатница огромна и първа част на банка тогава вече фалирала и нямаше как да, да се обслужва кредита, а, а, аз съм свидетел как Сикаджи бяха в ресторанта на пресгрупата, защото се искаха, пари, искаха се пари от тях да дадат назаем, за да може пресгрупата да посъществува. Взеха ли се? Не, защото дойдоха германците. Но който контролира кешфо, контролира бъдещето. Да, а, а, туризма е един от секторите, в който 90-те са много видими и много живи. Това е а, изключително показател. Леката промишленост също така. Консервната промишленост. Мисъл, 
инициативността на тези хора се свежда и от това, че те да видят къде има бизнес. Лесен бизнес, който се развива, който се контролира и да, да печели. Туризма е това и някъде да помишне също. Хоска, как стана така, че ги съдебната система ги изпусна тези хора? Много интересно съм си говорил с а, депутати от Великото народно събрание, които са пряко са участвали в а, изработването на, на текстовете, които имат отношение към, към съдебната власт. А, и това, което те са ми споделяли е, че в частта за, за главния прокурор нещата са станали малко конспиративно по, по техния Там се е появил един текст така по подавление на някои депутати от, от, от БСП. Разбира се, с, с така ходатайството на Гиноганев, къде, къде без него. <съща> Които така полагат основите на единовластие вътре в прокуратурата, запазване на този сталинистки модел, строга иерархия, главен прокурор, шеф на всички прокурори, монопол върху винителната функция на прокуратурата, защото е много по-лесно да контролираш един човек, отколкото да контролираш 1800. Основният страх е било да няма реваншизъм след 10 ноември, 80 към БКП. И това е нещо, което ги е водило като червена линия, което се случва след това, което измисляте, да, да, да се запази един началието в прокуратурата, защото може да се контролира само един човек, а не всички останали. Впоследствие, макар и а, Конституцията да не е много ясна в, а, в това отношение, впоследствие всички закони, които са били приемани, свързани с, а, с правомощите на главния прокурор, фигурата на главния прокурор, налагала се практика в, в това отношение и а, на практика ние се занимаваме с, нали то не е от казус от 90-те години, но а, делото Колеви срещу България, убийството на Николай Колев. До ден днешен ние се занимаваме с, с търсене на решение на този проблем. И, и абсолютно, абсолютната съпротива на статуквото с извинение да, да го реши. Но, но знаеш ли какъв въпрос ми възникна и сега Илво, като каза, че Василия се съвържа всяка сутрин се чуя, защо, защо не го арестуват. Не помня откъде имаше едно съвнение между Русия и България. Излетяло ми от главата, но много хубав цитат имаше там, че 90-те са били еднакви за двете държави с разпада на структурите, но в Русия винаги са знали, че държавата ще се върне един ден, както се върне с Путин. Нали? Винаги са знали, че един ден тия неща ще се завърнат с отмъщение. Нали? Ще, ще има това, което се случи с Украина. В България, с добро или зло, държавата не се върна по този начин. Тя изчезна 90-те години и след това не се възстанови някакси а, не в репресивните си функции нали, към обикновените граждани, но към престъпността. Защо не се а, възстанови държавата? Къде изчезнаха всичките прокурори, полицаи, цялата структура, която трябва да контролира тези хора? И това е някакси ключовия въпрос. Да, това е наистина важен въпрос. Първо, основното, според мен, основната причина това да не случи е корупцията. Голяма част от а, хората, които се оказват по върховете на, на специалните служби или на полицейските служби, в един момент се оказват, че са корумпирани. Има поне 3-4 случая, там до което до някъде е стигнало. А, да кажем, да, 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 шеф на, на, на НСБОБ, да се обажда на, на някакъв бизнесмен, а, който контрабардира алкохол, да му каже, че има проверка. Случаят а, с Мишо Бирата и Вайно Танов е показателен. Висъл, Борисо се обажда на 
шефа на митницата и казва, не дей да, не дей да правиш проверка на мишобирата, защото съм обещал на президента. Вижте каква корелация е това. Шефа на митницата, министър председателя и президента за един човек, който извърши нарушение. А, това е обяснението. А, отделно това а, има. Пак ще се върна към 90-те. А, ние го пропускаме това. А, реформа в службите за сигурност, в държавна сигурност не се случва. Тя се прекръщава. Значи, ако има нещо, което. И това е показателно в а, а, докладите на, на някои от службите. Аз имам случай с контрразнаването. Казвам, правих разследване за една уражена сделка и там ми казва, този е, еди си кой бизнесмен е част от тази контрабанда. Сделка ставаше въпрос по Юго Ембаргото и така нататък. И, и аз казвам, този, този ли е, мисъл за някакъв известен бизнесмен? Така, да. И аз се прибирам в редакцията, правя проверка по на търговския регистр, нищо общо няма. Бе, просто съвпадение на имена. И това е виж кадър на контрразнаването. И казва, и ми се заклева, викам, аз просто съм човек, който не изпроверява нещата. Викам, този човек няма нищо. Какво се случва в началото на 90-те целият хаос от държавна сигурност? Реформата на службите се извършва от самите служби. Значи има, има една статистика, само трябва да видя къде беше, колко много хора а, от държавна сигурност а, до а, края на а, 2010-2012 година са а, част от ръководния състав на служба. Някъде около 1700 човека от общо 6000. Тоест всеки трети е, е бил служител на държавна сигурност. Тогава те са били на 35-40 години. Т.е. вече създадени като по модела на държавна на социалистическите специални служби и това се експонира върху развитието на службите. Хората, аз много дълго време се чудех, кои са хората, които са правили реформите в а, а, службите и попаднах на... Попаднах, не, не, просто трябва да прочета книгата на, на Димитър Луджев, който е вице пример в правителство на Димитър Попов и отговаря за силовите структури и той там казва, че е възложил реформата на службите на двама млади надежни хора. Единят се казва Чавдар Червенков. А, не. Чавдар Чернев, извинявам се. Чавдар Чернев. А, а другият е... Как се казваше? Това е посока. Този, на който е бил шофьор Румен Гайтански Вълка. От шефа на Кремиковската. От Кремиковската репел. Да. И всъщност и още двама-трима човека които са били препоръчени на Луджев от Виктор Вълков, който към онзи момент е лидер на БЗНС, кандидат за президент, неосръстен кандидат за президент и така нататък, но фигура в задколисието на, на развитието на българска държава. Тези хора извършват реформите. И всъщност проблемът е, че няма, тотално няма избъркан модела на реформите в тези служби, а, но там проблемът е, че а, хората са едни и същи и всъщност те, а, а, тази реформа се осъществява в вид на това да наменим работа на тези хора. Примерно, а, ако цитирам пак а, а, това заседание на колеги на Мебелена, който се Семерджиев държи реч, а, той казва така, шесто управление на държавна сигурност, ние ще го а, назначим на работа в прес-центъра на Мевере. 
Шести от девет, този, който разследва интелектуалците. Да, шесто управление е това, което разследва отдел. Шести отдел е този, който занимава с корупцията в висшите етажи на, на, на възда. То е част от, от шесто управление, но това е също идеологическата диверсия и враговете на интелектуалците и така нататък. Преспътни са. Да. Това е пример, защо, това е отговор на въпроса, защо и къде отидаха това. Реформите са били сбъркани, защото така, са се водили от грешните а, хора. По същия начин, по същия начин с, 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 следят нещата и в а, следствието. Следствието е било част от държавна сигурност. Главно следствено управление е част от държавна сигурност и то се отделя от, от държавна сигурност по 90-та година. Но моделът, начинът на разследване всичко е едно и също. Има, а, аз имам един смешен пример и Адес го знае. Когато се разследва убийство, Първото нещо, което има две неща, които се а, изследват и първият въпрос, който се изследва в, в, в това е дали не е на хомосексуална основа. В средата на, на 70-те години има серия от убийства в а, София а, на хомосексуална основа. И това е залегнало в модела на разследването на, на, на милицията. И това се влачи до сега, до днес. Тоест не е шершала фама ми. И това е модел, разбирате ли? Ние не говорим за... Това са 50 години, 70-та година, когато са се случили тези неща. 50 години това разследване не е мръднал, както се казва. И всичко това, ако го експонираме и към специалните служби, те са на много ниско ниво. Наистина са на ниско ниво. Ние, ние не можем. И, и оттам следва доказателствения материал, който се събира. Нали? Оттам, което прокуратурата нали, а, с всичките недостатъци а, ги вкара в. А, да, дори не говорим за корупцията. В смисъл корупцията изолираме. Говоря за възможностите на тези хора, а, които ми, имаме. А, не знам. Примерно 20 банки, които се фалираха 96-97 година. И аз съм беше модела на разграбваните банки, на тези банки. Един, един човек няма, няма който да е влязъл в затвора за разграбването на банките. Един. Това е, това е, това е ужасно. Това е, това е много устойчив тренд, между другото, от тогава до сега, че да. никой, който отговоря за нищо сериозно, българска история не е влизал в затвора. Ако може само а, няколко изречения, понеже за корупция, като се говори, според мен има а, тотално погрешно разбиране за, за, за това как функционира корупцията а, в България, защото а, повечето хора си мислят, че става дума за, така, за монетарна корупция, за едни чували с пари, които се разнасят някога. В по-голямата си част, в по-голямата си част а, а, и, и споделям това на базата си на, на множество разговори с, а, с хора от съдебната система и то с дългогодишен опит, това на което те са ставали свидетели, в, в държава, в която а, на практика основни а, системи са щупени. Образование, здравеопазване, а, обществен ред, много е лесно за човек с, с контакти, с връзки да предлага услуги и да, и да поема услуги. Казано на друг език, за един съдява върховен съд, който през последните 20 години, 30 години е правил услуги на много хора, е много, много лесно да предлага пълен спектър от услуги от бързо издаване на лична карта а, за детето, което е в чужбина, до управяне на проблема с а, 
на племеника, който хвана да кара пиян, през намиране на липсващо лекарство за лечение на онкологично заболяване, настаняване в болница, ус... преди, както се върна на 90 години, освобождаване от военна служба и така нататък. В по-голямата си част, поне по мое наблюдение, корупцията по-скоро функционира, функционира по този начин. И това е нещо, което ние, ако сравним с Западна Европа, трудно може да го видим, защото в крайна сметка там тези системи работят само себе си. И това е наследство от социализма. Това ще я кажа. Втората мрежа на Европейската мрежа от 80-те и 90-те. Смисъл тази мрежа от 80-те просто се пренася в 90-те и точно така. Има дефицити и винаги се намира място. Това е. А, нещо, което а, някакси го подминахме да, да не остана грешно разбран. Реките е една от основните причини в средата на 90-те години да не се развие средна класа. Това е супер важно. Мисля, Мисъл... другото тогава има много сериозен опит за средна да, класа. Тогава има, има, тогава има страшно предприемчивост. Много хора започват свой бизнес, частен бизнес, но поради това, че държавата не успява да се справи с тези рекетерски набези и с това, те унищожават цели отрасли. Значи, примерно, търговията с захар, примерно, е, е, е тотално унищожена от, от мутрите на Илия Павлов, след това там има някои други. Има, има случаи, които, в които са документирани от, от полицията, но не са разследвани, не стига до, до, до някакъв край. Концесионерите на плажовете също е един такъв бизнес. Мисля, там никой няма, не може да си помисли да вземе. Всеки чита, в който се вземе с някакво трайно мисъл, управление на, на, на устойчиво управление на някакъв плаш, нали? той в момента, в който стъпи там, започва да, да е рекетиран с, с целият инструментариум на държавата. Това, което се... Разликата между 90-те години и следващите 20 години на 21 век е тази, че ако инструментариума на, на, на мутрите тогава беше бухалки, бои и, и, и зривове, в момента мутрите са тези, които експлуатират инструментариума на държавата. В смисъл, пращат ти на, пращам Пращат ти Прокурат. прокуратура, пращат ти всичко, което аз съм, аз съм, я съм бил а, смисъл, по, по този начин, заради някакви мои материали, съм изпитал на гърба си целият инструментариум на държавата, заради някакви. А, да не са мутри, но са мутри, бели екички на мутрите. Тоест, е. тоест, това, че държавата тогава се отдръпна от правосъдието, попречи България да се, да, да, да се развие економически и да създаде една трайна средна класа. И това е много важно, защото сега ще съжалявам, че те прекъснах. За Салекс, когато преглеждахме на галп изследванията, основно видимо в тях беше, че 90-те са изворно огромно предприемачество и хората, особено моите хора, искат да се занимават с бизнес, искат да правят предприемачество. Това се свива много драматично в следващите години, за да стигне до някаква ниска стоеност сега. И според 8%, мен, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%. И според мен това от една страна е наследство на 90-те, които унищожиха кърджалиското време, което унищожи всякакви предприемачи. И след това последвалите модели на управление на държавата, които доказаха, че предприемачеството няма смисъл да се занимаваш него. И то това е мащабна вреда за економическото мислене. Но и до, до, до степен в която ако си оцелял 90-те и хората гледат с подозрение и така, добре, как успя да оцелеш 90-те, когато нали, всичко комбинаваше под ножа? Така една теза се опитвам да, да формулирам, като ви, като ви слушам. Може ли да се каже, според вас, хипотеза, т.е. не теза, може ли да се каже, че 
ние нямаме думи за следващите десетилетия, не ги наричаме нулевите и десетилетия, защото 90-те всъщност не са си отивали. Защото все Бойко Борисов управлява последните 10 години, а преди това все догани някаква комбинация. И хората са същите. Тия хората са същите. Са там отзад, просто си разпределили градовете. Варна, Плодив и така нататък. Ами... Сложим значи въпрос. няма да. А, а, според мен е това причината. Да нямаме. Знам твоята фиксация върху това, че трябва да наименуваме всяко десетилетие. Така, но според мен не е това причината. Причината е, че факт е, че тези хора, както, както отбелязахме, от средата на. От средата на 80-те, началото на 80-те, тези хора съществуват нали, и занимавали се с това. И след това са се развили а, престъпния бизнес, след това се го изправили и, и, и в момента нали, са някакви економически фактори. А, това, това са някакви а, животи, но а, експонацията на а, 90-те а, се случва при управлението на Борисов. Тоест, начина на управление е на Борисов. Нали, има всички недъзи само че са държавния инструментариум и по тази причина економиката не върви, т.е. не се развива и не се изгражда така. Това, че позволихме тези хора да, 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 да не бъдат наказани, да не получат възмездие, в момента ни а, играе тази, как да кажа, шега, че ние се оказахме зависими от, от тях и всъщност милиардите, които Идват от Европа, отиват в техните джобове, а не в инфраструктурата. Ма то беше родено в грях. Помниш, че Руната Копто ще се договори с брата Галеви преди влизането ни в Европейския съюз. Затова си отиде. Затова си отиде. Това беше родено в грях, нашето влизане в Европейския съюз. Да, Димитър Желясков, бити очите, поне според адвоката му, се е жертвал да влезе в затвора, за да може да влезе в България в Европейския съюз. Мудрите ли казаха в Европейския съюз? Ако през 90-те години ти имал някаква така, поне привидна, поне мен реална форма на конкуренция между криминалните елити, което имало за резултат всички тези убийства и постепенно преминаваме към един така олигопол по-скоро, да не го нарека монопол на, така, на организираната престъпност, където има договорка да... Да не се случват такива неща по улицата, за да, не, за да няма проблем, да не се набиваме на очи, да не ни правят проблеми за запад. Има, между това също е любопитно във връзка с статистиката, която Роската каза. Първото порочко убийство е през 1993 година на Стефан Мирослав Кушта. Добре, последен въпрос. Как последен от мен, Оги, ти, ако имаш също... Давай, давай. Как да излезем от 90-те? Ами... И може да ми кажеш после защо харесваш 80-те. Той си каза. Аз си каза. Няма решение. Почнах с агент Андрей и там неговите герои. Чико почина от рак. Трачо Манекена също почина от рак. Тоест, естественият ход на нещата е тези хора да си отидат по. По някакъв начин. И това, е, това е начин. И се смяна на поколенията. Това е единственото решение на въпроса. Тотална смяна на поколенията. Страхувам се, че а, цялата тази а, корупционна мрежа е малко. Цялата, цялото състояние на държавата е така офанато от, от пипала и от зависимости. 
а, че много трудно ще пусне кокъл. Този елит, който в момента съществува на политическо и економическо ниво, а, е много силен, много, има много какво да губи и никога няма да се предаде. И това, което се случва в парламента в момента, а, според мен е изключително показателно. Това са едни хора, които са примитивни, елементарни, хитри и знаят, че ако паднат от вас и ако променят статуквото, те са довиждане. И поради тази причина са всякакви средства, без да подбират абсолютно никакви средства, ще се задържат на вас. Единственият край, единствения начин е да се сменят поколенията, които да, да, да променят нещата. Аз не съм оптимист, за, че това ще се случи в рамките на моят живот. По-оптимистично, чрез разбиване на тези скрити мрежи от, от контакти, разбиването на тези банки за услуги. Тоест, една по една социалните системи, обществените системи, ако почнат да работят, те ще имат по-малко възможности да предлагат, да предлагат корупционна услуга. Тоест, ако една система, колкото и да е трудно, според някой невъзможно да бъде реформирана, изолирана, примерно само здравеопазването или само образованието. Ако една от тези системи заработи, тя ще помогна на, на другите да бъдат, ако не по-добри, то поне не чак толкова, не чак толкова лоши. Ако здравеопазването работи, няма как да предлагаш корупционна услуга, качествено здравеопазване. Ако образованието работи, се доближи до съвременните очаквания към това какво трябва да произвежда. След 10 години ще имаме хора, които ще препознават демокрацията като, като ценност и ще търсят и ще настоят да им, да им бъде предлагана. Също въжи за... И ще се окажат същия нацист върху, върху съдебната система и така нататък. Това е пъти според мен. Мрачен стана този разговор. Аз имам по-светло, както личи в текста, аз по-горе да не снимам. Това, защото съм бил млад, както и за съда се снимам. Да, да, да. Аз не се опаквам от моята съпруга. Да, да, да. Те някакси бяха по-свежи. Или че става мрачен разговор, ама имаше. Оги, ние си говорихме, между другото, извиняй, само ще прекъсна с... Когато му пратихте статистика за престъпленията, и те не са само престъпленията, и включително и пътно-транспортните происшествия, бусните пешеходци и така нататък. Аз още не мога да си представя мен как са ме пускали на... по цял ден да се шляя навсякъде, сам, нали, а, да си играя с, с приятели в, в Махалата и така нататък. Кои години? До 92-3 година. А сега в момента, нали, при положение, че обективно а, София и големите градове са много по-сигурни от, от редица западни историци. Париж и Лондон, например. Аз не мога да си представя как бих пуснал дъщеря ми, когато стане на 10-11 години в, в София. Така да... аз, съм израснал, аз съм израснал на улицата в Бургас. До пристанището. Мисля, буквално смисъл. Няма... Обективно, обективно. 9-10. Перспективата някакси. 11 часа. Аз съм се прибирал от пристанището, живеехме на две преки от там. По улиците абсолютно като Бургас е динамичен град. Те не е просто. Не е, не е, не е заспало за провинциално граче. С абсолютно случвания на готини купони, на любови и така нататък. Всичко, което и да сложите. Да си пожелаем от 90-те да приключат по-скоро, може би, колкото Йово се надява. 
Да стават и... история по-скоро. Аз да мисля, че си приключили. Да. да стават истинска история с да. хората, които само... Трябва да, да можем да си припомним на хората, кой е Василий да не трябва само да му казваме имате хората да знаят кой Добре, благодаря ви, че бяхте с нас и слушахте, и изгледахте нашия разговор до тук. Очаквайте още поне два-три подобни разговора с Ови сме намислили по темата за 90-те, така че следете ни.